0: Te voy a solucionar la vida con tres técnicas para aprender a decir no sin remordimientos. Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, bienvenido a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado de trabajar, pero que se puede. ¿Por qué nos encanta decir que sí cuando realmente queremos decir que no? Eso tiene una razón de ser. Decía Aristóteles que somos animales sociales por naturaleza. Por ende, se nos hace muy placentero querer agradar a los demás. Sin embargo, podemos aprender a decir que no cuando no queremos hacer algo que nos piden o cuando no aceptamos alguna situación. Y esto realmente es muy importante, tanto para nosotros, para evitarnos problemas, como también para el amor propio. Es una de las prácticas de amor propio que de verdad nos ayuda muchísimo a tener nuestro carácter definido ante cualquier tipo de situación. Entonces, si eres de las personas que normalmente le dice que sí a todo o a todo el mundo, estas claves te van a servir muchísimo para cambiar tu vida, te será muchísimo más fácil sentirte bien y evitarás problemas futuros. Entonces, la primera clave es entrenar, decir no. Esta clave tiene varios aspectos, inicialmente es observar tus conversaciones durante el día y detectar los momentos en los que dices que sí, algunas situaciones a las que no quieres realmente decirle que sí y sacar de esas situaciones o recordar tal vez en tiempos pasados situaciones de alarma en la que siempre digas que sí. Por ejemplo, siempre le dices que sí a tu mamá, a cualquier cosa que te pida así no, no, no lo quieras hacer o no lo puedas hacer, le dices que sí. Siempre le dices que sí a tu jefe por miedo a que te despidan. Siempre le dices que sí a tu pareja por miedo a perderla. Siempre le dices que sí a tu mejor amiga porque te da miedo también perder su amistad. Entonces esas situaciones de riesgo y de alarma en las que has dicho que sí y realmente no has disfrutado pues lo que has conseguido o no has disfrutado las cosas que has hecho o digamos que te han afectado a ti, entonces empezar, no sé, a notar como esos ejemplos y a entrenarte diciendo el no ante esas situaciones que probablemente vengan, porque si siempre le dices que sí a tu, a tu mamá, a tu jefe, a tu amiga que siempre está ahí contigo, eh, probablemente vayan a suceder más situaciones como estas en las que tienes una oportunidad para aprender a decir que no. Entonces situaciones como hoy le dije que sí a mi amiga, que le prestaba dinero aunque realmente no tengo dinero hoy le dije que sí a mi jefe aunque no estaba de acuerdo con esa decisión y probablemente me trajo malestar hoy le dije que sí a un compañero de trabajo porque me pidió que me quedara hasta tarde ayudándole con algo y por miedo al rechazo le dije que sí y Digamos que comprometí ese, ese, ese espacio, ese tiempo que tengo para mí para relajarme o para mi familia. Cuando ya tengas unos ejemplos en los que normalmente dices que sí, vas a colocar al frente de ese ejemplo lo que hubieras podido decir en ese caso. Hay unos tipos de, de asertividad que es como la manera de comunicar lo que queremos decir sin, sin de pronto tener que lastimar o, o sin tener que sentirnos mal, puedes poner en práctica esos tipos de asertividad. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de asertividad que se llama la asertividad elemental y consiste en responder de forma directa. Por ejemplo, un amigo, un amigo de trabajo te invita a tomar algo, entonces te dice, ¿tomamos algo después del trabajo? y si tú no quieres o no puedes le dices no gracias tengo cosas que hacer esta tarde de forma directa no tienes que darle ningún tipo de explicación y ahí puedes parar otra forma puedes poner en práctica la asertividad empática que es ponerte en la situación de la otra persona intentando como entender entonces por ejemplo siento mucho que estés pasando por esta situación difícil de dinero pero en este momento yo también me encuentro muy corto de dinero y no puedo prestarte esa cantidad de pronto puedes pedirle a otra persona, de verdad lo lamento. O lamento mucho que estés retrasado con esas tareas, sin embargo yo también me encuentro retrasado con trabajo, entonces no te puedo ayudar, de verdad lo siento. Otro es el aplazamiento asertivo, que normalmente es como para las personas que son muy aceleradas y dicen que sí, ya, sin pensar en las consecuencias que eso pueda traer. Eh, esto pues es bueno ponerlo en práctica para esas personas, porque, por ejemplo, te dicen... Puedes ir a reemplazarme hoy al trabajo o, o no sé, puedes cuidar a mi perro mañana o puedes cuidar a mi, a mi hijo mañana. Una respuesta podría ser no puedo confirmarte en este momento, déjame miro si tengo compromisos y te aviso. Entonces digamos que eh, la respuesta de no puedo confirmarte en este momento, voy a revisar si tengo compromisos, te da un espacio para pensar bien qué le vas a decir, qué vas a, a comprometer en caso de que digas que sí. Y otra técnica es el acuerdo asertivo. Este sirve demasiado cuando a uno le insisten y le insisten y le insisten y eso generalmente pasa, digamos, en la familia o en las personas muy cercanas. Por ejemplo cuando las personas le dicen a uno como si me quisieras irías conmigo a la fiesta entonces uno puede responder como el quererte no tiene nada que ver con que no pueda ir contigo a la fiesta, Si ¿sí? te quiero demasiado pero me siento muy cansada, cansado ¿sí? o no sé, qué fastidio ¿Te, te has vuelto tan aburrido por no querer ir con nosotros, no sé a comer, a almorzar, entonces la respuesta podría ser, en serio no puedo ir porque tengo un compromiso muy importante eso no quiere decir que sea aburrido ese tipo de respuestas te dan a ti como cierto carácter. Otra cosa podría ser, no sé, la, los típicos favores a los amigos. Entonces, si fueras mi amiga, me harías este favor. Uno puede responder como diciendo, no soy mala amiga, te quiero muchísimo, de verdad. Si pudiera, lo haría, pero no puedo por tal razón. Entonces, practicar como esas respuestas, hay digamos que variedad de cosas que uno puede hacer para practicarlas, pero es ponerse a la tarea de empezar pues a practicarla hay otra técnica que pues es la última que les digo que es como negociar negociar algunos aspectos por ejemplo cuando uno sabe que de verdad no puede ir a una reunión y que de pronto la amiga o el amigo quiere verlo a uno sí pero pues sabe que uno no puede entonces no sé decirle como no puedo pero te invito mañana a tal lado a tomar café entonces digamos que esas cosas pueden hacer que pues también nos, nos veamos empáticos, nos veamos como con la, con la importancia que le queremos dar al tema. Entonces entrenarnos en esta situación nos puede ayudar muchísimo, pues para tener como una idea clara de lo que vamos a responder cuando estemos en esa situación, y pues eso, eso es como todo, cuando uno practica, cuando lo lleva a la realidad, lo puede hacer real. La, la segunda clave es reconocer las molestias que aprender a decir que no, puede generar si eres de las personas que siempre dicen que sí a todo a todo el mundo esto puede impactarte o sea este cambio en tu vida puede impactarte porque cuando empiezas a decir que no pues aparece esa sensación maluca porque pues yo, tú ya estabas acostumbrado a, a cuando decías que sí pues te sentías como bien en el momento pero de pronto después es cuando empezabas a sentir como ese malestar de que tengo que hacer esto voy a sacrificar esto por haberle dicho que sí a esta persona y bueno entonces va a aparecer esa sensación como de culpa, de que de pronto uno es una persona tenaz por no haber podido ayudar a esa otra persona o por haberle dicho que no, pobrecito y bueno. Sin embargo, hay que reconocer que esta sensación durará poquito tiempo, o sea, va a durar muy poquito a diferencia de que dijeras que sí y ese malestar lo vas a tener mientras vas a hacer el favor o bueno, durante bastante tiempo porque vas a pensar también en todo lo que pudiste haber hecho si hubieras dicho que sí y pues también eso de decir que sí a todo, a veces uno también se empieza a juzgar como, no, pues yo diciéndole que sí a todo el mundo, o yo siempre pienso en los demás, ahora me volví la madre Teresa de todo el mundo, entonces digamos que uno también se empieza a, a, a dar como palo, y pues eso tampoco es tan bueno. Aceptar ese malestar el maluquito que va a durar un poquito, el determinado tiempo que duremos, diciéndole a esa persona que no, y ya después digamos que, Entrará como esa sensación de alivio de que nos elegimos primero a nosotros, de que no sacrificamos tiempo de nosotros, nos quitamos una carga de encima, probablemente eso sintamos porque, vamos a decir, no tuve que hacer esto porque tuve el suficiente carácter para decir que no podía y me elegí a mí primero. También tenemos que tener en cuenta que cuando aprendemos a decir que no, cuando digamos que forjamos ese carácter, probablemente algunas personas a las que tal vez le decíamos que sí todo el tiempo, van a molestarse, van a indisponerse, se van a ir tal vez de nuestras vidas y pues digamos que ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas personas que estaban a nuestro alrededor estaban realmente por conveniencia, no porque nos querían o porque nos apreciaban realmente y las personas que se queden aún cuando tú les dices que no son las que realmente importan. Entonces esto puede ser un poquito complicado de aceptar, pero va a ser como una desintoxicación de todas las personas que no le aportan para nada tu vida y pues que finalmente vas a quedar con las con la personas de calidad. ¿no? Lo importante no es la cantidad de personas que tengas a tu alrededor, sino la calidad. Entonces vas a quedar con personas realmente que te quieren y que te aprecian y que pueden aportarte en todas las cosas que vayas a hacer en tu vida. La tercera y última clave es poner límites. Esto es súper importante, los límites son esenciales para cualquier relación que nosotros tengamos y eso incluye la relación con nosotros mismos. Esto nos ayuda a no estar de acuerdo en algunas situaciones, con algunos familiares, eh, con la pareja y pues es importante también entender que los límites son como los contratos. Cuando uno firma un contrato acepta las políticas tal vez de, de lo que va a tener ese contrato, los términos, la, las condiciones, las cosas que no se deben hacer eh, y pues obviamente uno no firma contratos con la familia ni nada de eso, pero en el transcurso de tal vez la relación o en el transcurso pues de de lo, lo que incluye esa relación, van apareciendo esos límites y esas cosas que uno sabe que no debería hacer. Entonces, eso mismo pasa con uno mismo. Uno debe tener límites para ciertas cosas. Dentro de esos límites está el decir que no a cosas que a uno le hacen mal. Dentro de esos límites está decir que no en los momentos indicados, escogerse a uno mismo, escoger el bienestar de uno mismo, hacerse feliz, hacer cosas para no juzgarse, tratarse bien... Y bueno, digamos que incluye todo lo que tiene que ver con el bienestar pues, de cada uno de nosotros. Eso incluye obviamente el aprender a decir que no. Entonces esos límites pues, te van a ayudar a que cuando vas a responder esa pregunta que te hacen o cuando vas a responder a esa situación, pues elijas, te elijas primero a ti y no pues hagas algo que tal vez en algún futuro te pueda generar problemas. Te pongo un ejemplo, si de pronto tu jefe te dice que hagas algo ilegal o algo que, está, que no es ético y tú lo haces por miedo al, al perder el trabajo, puede que tu jefe te esté o probando o puede que de verdad lo esté haciendo y a largo plazo puedas tener problemas legales por haber dicho que sí a esa situación, entonces es importante trabajar en el miedo al que dirán, trabajar en el, en el miedo a perder como esas personas que tenemos a nuestro alrededor porque no le vamos a poder hacer un favor, desarrollando pues más confianza, desarrollando esa asertividad al comunicarnos, trabajen muchísimo en las técnicas que les di como de asertividad al contestar porque de esta manera uno establece unas reglas con esa persona y en el momento en el que esa, esa persona tal vez no acepte pues te darás cuenta que esa persona está contigo solo por conveniencia cuando las relaciones son sanas el no no es un problema no es para nada un problema todo lo contrario favorece totalmente la relación la empatía todo lo que tiene que ver con la comunicación con el respeto que es tan importante para la relación y ese no también debe ser fortalecido hacia nosotros mismos cuando no, las relaciones son sanas, no hay intereses, no hay que manipular a nadie, no hay que coaccionar, no hay que presionar, entonces es importante tener eso en cuenta. Y ya para finalizar, te voy a nombrar unas frases que es importante tenerlas en cuenta. Eh, y grabarlas, anotarlas en lo posible en, en tu espejo de todas las mañanas para que empieces también a ser más consciente acerca de lo que vales y lo, lo que tu bienestar propio vale por encima del, del de los demás. Entonces las frases son, no siempre tengo que estar disponible, no es mi responsabilidad mantener la felicidad de otras personas, primero soy yo, las personas correctas en mi vida me eligen por lo que soy y no por conveniencia, no puedo controlarlo todo y no siempre tengo que cumplir las altas expectativas de los demás. Entonces, coge estas frases y grábatelas imprímelas, colócalas en el, en el espejo y grábatelas todos los días para que tengas como un recordatorio de que tu vida es tuya tu bienestar es tuyo y tú eres la única persona que puede controlar eso, de verdad espero que les sirva muchísimo esta información y que la puedan aplicar en sus vidas, no olviden que estamos intentando ser mejores personas para el mundo y aprender a decir que no nos va a convertir en ello, muchas gracias por llegar hasta aquí, les mando un abrazo y la mejor energía para el resto de su día y semana. Chao, chao.